0: Píldoras Ataraxia, vitaminas para tu vida. Ataraxia viene del griego que significa imperturbabilidad del espíritu, ausencia de turbación y serenidad en relación con el alma, la razón y los sentimientos. Hola, bienvenida, bienvenido. Gracias por escuchar la píldora de hoy. Hoy traeré un tema muy interesante que por lo menos para mí, es muy significativo y es el tema de la autoaceptación. Es sentirnos cómodos, cómodas con nosotros mismos. Estar a gusto a pesar de que tengamos limitaciones, imperfecciones, cosas por mejorar. A pesar de todo ello, que podamos sentirnos completamente bien y aceptarnos tal como somos, sin sentirnos mal, sin compararnos con los demás... Y bueno, pues esto suena muy sencillo, ¿no? La aceptación, y creo que es como muy tendencia también. Uno ve muchísimos mensajes positivos en redes sociales. O la gente, ¿no? Acéptate, valórate, ámate. Y realmente suena muy chévere. Suena facilísimo, suena interesante, suena utópico. Para mí a veces suena utópico porque siempre... Eh, la tendencia humana, o por lo menos la mía, es encontrarme algún imperfecto... ...algo que hice mal, algo que no dije bien, algo que pude mejorar... ...y yo creo que casi todos tenemos esa voz pequeña, esa voz pequeña e invisible... ...y adentro de nosotros que nos está susurrando que hemos hecho mal... ...que no está nada bien, eh, como en aquella película donde siempre dicen... ...Silencio Bruno... Eh, y bueno, no hablaré más del asunto por derechos de autor, pero si viste la película vas a saber a qué me refiero. Entonces, yo siempre he escuchado esa voz en mi interior diciéndome que eso lo hice mal, que debía hacerlo mejor, que mira a esa persona como logra hacer esto y aquello y yo no. Y eso puede ser bastante, bastante destructivo, puede llevarnos a depresiones, a sentirnos muy inconformes y sobre todo, Estar machacando, condenándonos a nosotros mismos, eh, criticándonos, somos a veces nosotros los peores críticos de nosotros mismos. A pesar de todas esas conductas, nada de ello nos puede ayudar a mejorar. Criticarme, condenarme a mí misma, estar en contra, ser mi, mi gran, más grande enemiga, no me ayuda ni a mejorar la situación ni aumentar mi autoestima, mi respeto, tenerme paciencia y tampoco cambiar nada alrededor. Otra cosa muy común que uno tiende a hacer es cuando vemos algún imperfecto en nosotros, algún defecto que no nos gusta, algo en nuestro carácter, en nuestra personalidad, tratamos de controlar es, esa, esa característica, ese rasgo y cambiar a la fuerza y mejorar a la fuerza y por lo menos a mí me ha pasado que entre más trato de desarrollar, no sé, paciencia, pues más impaciente me pongo y pues lo que hemos escuchado siempre, ¿no? Como que el universo nos envía situaciones donde nos pone a prueba la paciencia o lo que sea que queramos mejorar. A veces cuando trato de controlar y decir no me voy a enojar, pues ya estoy supremamente enojada o lo que sea que queramos cambiar. Cuando nos ponemos en esa actitud de control, de cambiarnos a la fuerza, sobre todo de la noche a la mañana, querer ya al otro día ser, no sé, <ríe> flotar en las nubes y que nada nos afecte, que nos apliquemos aceite de coco y nos vale todo lo que nos digan los demás. No nos hieran con la crítica, no andar con el ego. Pues yo creo que eso significaría que ya no estamos en este mundo, en este plano físico, porque creo que... Todos los seres humanos siempre estamos con esa voz interior, con ese Bruno, con esa, eh, y sobre todo con ese ego tan grande, ¿no? que nos hace también vernos como víctimas, me lo hacen a mí, yo les caigo mal, me odian, no me miro bien. Y creo que también ahí está un poquito de ese egocentrismo, de sentir que todo lo que pasa alrededor es por culpa mía, porque yo no lo hago bien. Pero bueno, entrando un poco más a fondo en esta píldora de hoy, pues, ¿cómo podemos cambiar esto, no? ¿Cómo podemos empezar a bajar el volumen a esa voz? ¿Cómo empezar a pensar un poco más positivamente de nosotros? No ser los peores eh, amigos que tengamos de nosotros mismos. Yo escuchaba una vez que si yo tratara a mis amigos como me trato a mí misma, seguramente no tendría amigos. Nosotros podríamos empezar a pensar... <risa> ¿Será que me trato como yo trataría a un amigo que llega en problemas, un amigo acongojado, triste, desanimado o preocupado? ¿Cómo trato yo a mis amigos cuando están en una situación difícil, en una crisis? ¿Los regaño, los trato mal, eh, los rechazo, los critico, los maltrato? No, pues un buen amigo no haría eso por lo menos. Y es eso mismo, tratar de trasladarlo a nosotros, a nosotras cómo me trato cuando estoy en problemas, cuando de pronto no he sacado a lo mejor de mí, cuando a veces observamos cierto rasgo en nosotros que incluso la gente nos lo dice porque son un reflejo, ¿no? como que la ley del espejo en esta cuestión de psicología, ese mecanismo que nos permite ver nuestra propia porquería en el otro y empezamos a ver que eso que nos machacamos y que nos recriminamos siempre a nosotros mismos, los demás no los empiezan a recriminar. Y oye, y tú sí eres impaciente, oye, tú sí, no sé, ya te está dejando el tren. Lo que sea que tú te estés machacando, los demás te lo empiezan a hablar y a decir y a decir. Y llega un punto que uno explota, ¿no? Como que, pero ya no quiero que me digan más esto, ya no quiero que me recuerden que en esto soy pésima, que en esto de pronto soy explosiva, que de pronto soy perezosa, que me como todo a mi paso. Entonces, ¿cómo empezar a manejar esa tensión, a, en, a redirigir esa energía destructiva y transformarla en algo más mm, sano y más amigable con nosotros mismos? Primero que nada, podemos empezar a vernos en nuestro justo tamaño, vernos como personas humanas. Una vez yo estaba mirando un corto de una celebridad, y no voy a decir el nombre, pero ella le daban muchísimo miedo las arañas, y gritaba, y era una mujer ya adulta por completo, y todo el mundo la miraba como, qué ridícula, cómo tiene miedo a una araña. Y ella realmente actuaba muy, muy exagerado, pero ella después decía como, simplemente soy humana, tengo miedos, tengo fallas y en, voy en mi proceso. Y yo creo que me gustó muchísimo esa respuesta porque... A veces nosotros tenemos unas expectativas demasiado altas de nosotros mismos, de cómo deberíamos ser, de lo mucho que tenemos que cambiar. Y ni se diga cuando nos criticamos en nuestro físico, ¿no? Ay, yo estoy pasada de kilos, tengo que adelgazar, como demasiado, o estoy demasiado flaco, nada que subo de peso, mi piel, tengo acné. O sea, tantas cosas que nos machacamos, que criticamos nuestro cuerpo constantemente eh, mis pies sí son horribles y nos olvidamos que nuestros pies nos llevan a todas partes. Tantas cosas que nos machacamos y estamos criticándonos, criticándonos, como tejiendo una telaraña o una tela de araña, como lo digan en tu país, en tu mente, ¿no? Tejiendo, 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 soy lo peor, no me gusto, lo hice mal, qué ridículo, van a pensarlo perdóname, etcétera, ¿no? Entonces, para empezar, debemos empezar a vernos pues, en las expectativas que tenemos. Otra cosa que yo siento mucho que nos ayuda o no nos ayuda, que es lo peor para nuestras expectativas en cuanto al aspecto físico o también ciertas cosas como tal de la etapa de la vida de cada ser humano, y yo creo que a veces son las redes sociales, ¿no? Allá es un buen punto de comparación con otros seres humanos, es un gran comparadero, lo llamaría así porque apenas entramos a la red social empezamos a ver, bueno, ya tiene carro, ya está trabajando, ya tiene pareja, ya se casó, ya tiene hijos, eh, consiguió una nueva novia, mira, ya se recuperó, mira cómo se adelgazó, se operó, etcétera, etcétera, y empezamos a compararnos, que yo creo que es uno de los Hábitos más destructivos que podemos hacer es compararnos con otros. Creo que la única comparación sana que podríamos tener es compararnos con el yo del pasado, ¿no? Cómo he mejorado, cómo he cambiado, qué puedo seguir mejorando, qué puedo seguir evolucionando en mi vida. Entonces, volviendo al punto de las redes sociales, allí también eh, muchas cosas de las que vemos no son realidad, sobre todo en lo del aspecto físico, los supermodelos, eh, la piel, eh, que son prácticamente súper delgadísimos. O sea, yo creo que este tema ya está muy trillado, pero es real, ¿no? Como que todo lo que hace el Photoshop, esas ediciones de imágenes, de fotos, y creo que sobre todo las mujeres, y yo creo que obviamente también hombres, estamos obsesionados pensando, no soy como esa persona de la foto, pero a veces ni esa persona de la foto en la realidad es como estar editada en esa foto. Y eso nos hace mmm, profundizarnos en una depresión o un desaliento muy grande, ¿no? Creo que... No sé, yo creo que han de ser varias personas que salen de las redes sociales sintiéndose más miserables. Eh, si no es así, pues obviamente fabuloso, ¿no? Pero yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre miramos al vecino, ¿no? Su césped es más verde, su carro es más grande, su esposo es más chévere, más bonito, más guapo o más dinero. Tiene hijos más juiciosos. Y un sinfín de cosas que nunca estamos a gusto. No aceptamos, si no nos aceptamos nosotros mismos, menos vamos a aceptar nuestra pareja, nuestros hijos, nuestras mascotas incluso, nuestro cuerpo, nuestra empresa, nuestros logros, nuestro trabajo. Todo va a estar lleno de desaprobación. Siempre le va a faltar para que llene ese plus que nos proponemos. Entonces ahí es donde venimos desarrollando este punto, ¿no? De ver nuestras expectativas. ¿Están demasiado desfasadas? ¿Son realistas? ¿Están acorde a, mis, mmm, a mi realidad, no? A veces también en este tema de bajar o de subir de peso y mantener la línea... A veces nos exigimos tanto cuando cada cuerpo es diferente, cada metabolismo, cada eh, persona tiene necesidades distintas en su cuerpo, pero nos encajamos, ¿no? Y salimos destrozados de la báscula porque no marcó el número que queremos. Entonces, pues son muchas las maneras que podemos empezar a repasar si nuestras expectativas están demasiado altas e irreales. Y lo otro para ir terminando que podemos hacer es empezar a ver que a pesar de que esta sociedad es tan instantánea, tan rápido, una transferencia no más con hacer un clic, oprimir un botón y ya sale café caliente, tantas cosas que son tan rápidas, yo creo que en los procesos internos del ser humano no es así. Tenemos que ser un poco más conscientes de que los cambios no ocurren de la noche a la mañana que podemos empezar a ver esas fallas que tenemos, esas imperfecciones, verlas, por lo menos verlas hasta ahora, y no tratar de cambiarlas a la fuerza, no estar presionándonos constantemente, porque yo creo que eso hace que también nos concentremos más en ese defecto, y salga más, porque no lo estoy aceptando, no lo estoy, eh, no lo estoy viendo sin querer cambiarlo por ahora, por lo menos solamente verlo, y luego más adelante... ¿Puedo empezar a pensar o escribir como a ti mejor te sirva? ¿Cómo puedo eh, o en qué ocasiones me genera que yo estalle, por ejemplo, en ira? ¿O qué me genera a mí estar como con ansio ansiedad de comer y comer o de no querer levantarme? Ver, ¿no? Ver también si tal vez tenemos en nuestro cuerpo alguna insuficiencia, ¿no? Hay mucha gente que desconoce, un ejemplo, tiene problemas en la tiroides y de pronto se critican, no me puedo levantar de la cama, estoy mal y a veces es que tienen una condición, no sé, de hormonas o de la bioquímica del organismo y ni lo sabemos, ¿no? Entonces empezar a ver también... Eh, a nivel de las otras personas también. ¿Qué me genera de pronto la furia? Eh, si de pronto me, me molesta esperar en una fila. Entonces puedo, no sé, llevar un libro o algo. Empezar a ver que somos seres humanos en esta tierra, en este plano. Aprendiendo con tiempos un poco más prolongados. Y yo creo que aquí es donde viene la parte final. Y es de tenernos paciencia, ser conscientes que estamos en un camino constante, que es una curva que va poco a poco aumentando, que a veces tiene bajadas y es normal, porque es que somos seres humanos. Si nos sentimos mal, si de pronto no estamos de humor, de pronto hay muchas cosas a nuestro alrededor, hay muchos factores. No tenemos que estarnos justificando, por supuesto, pero se trata de que seamos un poco más pacientes. De que no estemos siendo tan duros, tan exigentes, tan demasiado obsesivos con nosotros mismos Sino como cuando uno ve a un entrenador, ¿no? Ellos empiezan a animarnos, sí, pero no están como con un látigo y pegándonos y tratándonos mal y diciéndonos cosas horribles No, entonces creo que es un buen ejemplo para analizar todas estas cosas Debemos valorar cada paso que damos, cada pequeño gesto que estamos dando por cambiar. A veces creemos que, no, hoy no hice todo lo que tenía que hacer, entonces no sirvo para nada, soy lo peor, ¿no? Nunca voy a cambiar, esto es terrible, ¿no? Y ahí nos encasillamos en el nunca, siempre, todo, nada. Entonces, eso también a veces no ayuda tanto, ¿no? Si hoy pude, un ejemplo, no sé, volviendo al ejemplo de, del cuerpo bueno, hacer 10 minutos de cardio, pues bueno, fue algo. Si estuve de pronto con gripe o con algún malestar general, pues no puedo hacerlo, ¿no? Es también tratar de contextualizarnos en nuestra situación, en nuestro alrededor, en las otras personas, ¿no? A veces puede que las situaciones de otros nos lleven también a trabajar en nosotros mismos cualidades que a veces no sabíamos ni que teníamos, entonces, pues te quiero dar gracias por haber escuchado esta píldora. Para mí, este tema me encanta. Creo que es un tema que sigo trabajando yo personalmente a diario. Esto de la autoaceptación, ¿no? De, de, de sentirme conmigo misma bien, ¿no? De ah, que si tengo este defecto, pues bueno, estoy cambiándolo, pero no me voy a maltratar por eso. Si no puedo hacer esto, que la otra persona sí puede bueno, pues no voy a estar... Eh, también eso te puede despertar envidia, ¿no? Entonces, todas esas cosas podemos observarlas, ser conscientes, tener paciencia y sobre todo buscar ayuda, ¿no? Si necesitamos ayuda, no sé, con un profesional, con un consejero, con un amigo, con alguien en que confiemos... Por supuestísimo que con nuestro desarrollo espiritual, aquí la clave es nuestra espiritualidad, poder desarrollarlo. Así como nuestro estómago necesita alimento diario, nuestro cuerpo físico, nuestro espíritu, nuestra energía también necesita alimento, ¿no? Meditar, lo que tú hagas en tu desarrollo, en tu despertar espiritual, eso va a servir muchísimo. Y bueno, cuando dejamos de controlar, todo se vuelve un poco más llevadero, un poco más fácil de manejar para nosotros y a lo mejor también para los demás, porque no tienen que andarse aguantando nuestras explosiones de impaciencia o de frustración. <risa> bueno, entonces te mando un abrazo gigantísimo. Espero que te haya gustado y que te haya parecido muy interesante, que te haya sido de utilidad, sobre todo en tu diario vivir. Te mando un abrazo donde quiera que te encuentres. Y estamos... Después con más píldoras ataraxia. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia. Y encuéntrame en Instagram y Twitter como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Ataraxia.